0: Gehen wir einfach mal hier rüber. Wir sind jetzt im Raum der, ja, der Hardware AG. Aber Hardware AG, da verstehe ich immer ein bisschen was Computermäßiges drunter. Hier aber geht es nicht um Computer, sondern hier geht es um einfache Geräte, die ganz komplizierte Sachen aufzeichnen, nämlich unter anderem Erdbeben. Und Erdbeben, das ist heute eigentlich das Thema. Das heißt, das Erdbeben, das vor Japan stattgefunden hat, ein Tsunami ausgelöst hat und unter anderem natürlich auch für die Schäden ihm, den Atomkraftwerken in Japan verantwortlich ist. Neben mir steht hier Winfried Sturm von der Hardware AG hier in Staufen. Hallo, Herr Sturm.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich dafür interessieren, was wir gemacht haben. Sie sehen vor sich den Seismografen, der in fünf Jahren entwickelt worden ist, alles in Eigenarbeit mit der Hardware AG. Die Hardware AG hat natürlich im Anfängen vor 28 Jahren haben wir uns mit Computertechnologie befasst.
0: Sie haben sich jetzt hier angefangen, mit Erdbeben zu beschäftigen. Was war denn der Grund, hier auf Erdbeben zu gehen, das heißt vom Computer zum Erdbeben überzuwandern?
1: Die Hardware AG hat sich eigentlich zum, zur Aufgabe gemacht, interessante Projekte aus dem MINT-Bereich. MINT, MINT ist also die Kombination Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und da bin ich seit einigen Jahren der mint und offizieller mint für Deutschland. Und das hat mich natürlich auch bewogen als Physiker, Dinge mit Schülern zu machen, weg von der Theorie, mehr für die Praxis. Und dann bin ich natürlich auch offen für Projekte in der Hardware AG, die in den mintbereich bereich zwar gehören, aber mit der Computertechnologie nichts zu tun haben. Und das war 1999, 1998 waren die schweren Erdbeben in der Türkei. Und da kam ein Junge war das gewesen, der war mit seinen Eltern in der Türkei, hat das Erdbeben in der Türkei miterlebt in Anatolien und hat zu mir gesagt, Herr Sturm, ich habe das Erdbeben erlebt, können wir nicht mal ein Erdbeben-Messgerät bauen? Und da habe ich zu ihm gesagt, um Gottes Willen, das ist ja eine Stufe uns für uns zu hoch. Und hat mich aber selber interessiert und dann haben wir also so in, in den Anfängen des Internets ein bisschen recherchiert, waren dann auf der Seite von Los Angeles, von der Universität, und dann haben wir die ersten Modelle von Seismographen dort drin gefunden, wie die funktionieren. Und das war nachher so interessant, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir uns selber dran und versuchen einen Seismographen zu entwickeln. Und das steht da steht er.
0: Jetzt ist es passiert. Das heißt, ein riesengroßes Erdbeben ist passiert vor Japan. Wie haben Sie das gemessen? Wie wurde das hier aufgenommen? Also wie unsere Anlage, die ist
1: konzipiert für Erdbeben aus der Ferne, also so mindestens 200 Kilometer und weiter. Nahbeben kriegen wir natürlich selbstverständlich hier mit, aber ein Nahbeben, da wo es entsteht, dauert in der Regel zwei bis vier Minuten maximal, egal wo es entsteht. Aber am Ort des Epizentrums ist ein Erdbeben die Energieausschüttung durch Verhakungen der Erdplatten, dauert also praktisch maximal so vier Minuten. Und äh, dieses Erdbeben jetzt in Japan mit der Stärke 9,0 äh, ist ein, schon ein ganz gewaltiges Erdbeben. Es gab also wenig Erdbeben, das Sumatra-Erdbeben am 26.12. hatte ja auch die Stärke von 9,0, war allerdings äh, damals äh, in, äh, im Meer weiter weg von der Küste. Jetzt die Krux bei Japan war gewesen, dass das Epizentrum im Meer, im Pazifik war, etwa maximal so 200 Kilometer von der Küste entfernt. Und die Laufzeit des Erdbebens von äh, Japan bis hierher, jetzt fallen sie nicht um, war nach 12 Minuten und 30 Sekunden war die Störung, also die Erdbebenwellen, die ersten Wellen, die hier ankommen, die waren in Staufen. Das heißt, ein Erdbeben pflanzt sich durch die feste Erde mit etwa 25.000 Stundenkilometern fort, das entspricht ungefähr 7 Kilometer pro Sekunde. Jetzt können Sie natürlich auch vorstellen, dass man vor einem Erdbeben, wenn es ausgelöst worden ist, niemals warnen kann. Denn bei 8 Kilometer pro Sekunde Ausbreitungsgeschwindigkeit, dann haben Sie keine Zeit mehr in einer Entfernung von 500 km vor einem Erdbeben zu warnen, weil das ist momentan am Ort, 500 Kilometer ist für die überhaupt keine Distanz.
0: Es gibt ja Erdbeben, es gibt Nachbeben, gibt es auch sowas ähnliches wie Vorbeben. Man sagt ja immer, wenn die, ja, wenn die Schlangen aus den Löchern kriechen, dann gibt es ein Beben. Es
1: ist beobachtet worden von, ja, von Tierkundlern. Es ist beobachtet worden von Menschen, die mit der Natur in eins sind, also Naturvölker, äh, dass scheinbar die Anzeichen bei Tieren und Pflanzen eigenartig verändert werden, bevor ein Erdbeben kommt. Jetzt macht man natürlich auch von der Geophysik Gedanken, was kann passieren. Sie müssen sich vorstellen, beim Erdbeben verhaken, Platten, wir schwimmen ja so auf mehreren größeren Plattenbereichen und diese Platten an den Grenzen, die können unter einer Wegtauben tauchen. Der eine Platte schiebt sich um die andere und verhaken sich dann in der oberen äh, Schicht und da baut sich eine riesen Spannung auf und irgendwie kann die, irgendwann kann die Spannungskraft nicht mehr gehalten werden. Dann entlädt sich praktisch das Erdbeben, indem die Platten aneinander nicht mehr vorbei rutschen und sich verhaken, sondern sich lösen. Und dann schwingt die Erde an dieser Stelle, das ist ein Erdbeben. Oder die Platten schieben sich parallel versetzt äh, aneinander vorbei oder aber trennen sich. Das Trennen, auch Platten können sich voneinander trennen. Zum Beispiel ist diese Plattentrennung bei Island. Da entsteht neues Land, da gibt es Inselbildung. Wir haben jetzt in Japan dieses Beben verursacht, indem sich zwei Platten, nämlich die ähm, Pazifikplatte und die Asienplatte, sich untereinander schieben, verhaken. Und diese Situation dann, diese Ausbreitungsgeschwindigkeit, dann kommt zuerst mal die Primärwelle, das ist die schnellste, die läuft mit 8 km pro Sekunde, dann kommt die nächste Wellenart, im Physikalischen, das ist die sogenannte Sekundärwelle, das ist eine Transversalwelle, die läuft dann etwa so mit 6 km pro Stunde, das heißt, die kommt dann auch später hier in Staufen an, zeitversetzt. Und aus dieser Zeitversetzung von der ersten Erregung bis zur zweiten Erregung, das sehen Sie auch im, im Seismografenbild, das sieht eine ganz andere Wellenform. Aus dieser zeitlichen Differenz können Sie den Entfernungs schon mal abschätzen. Und dann kommt die dritte Welle, das ist die sogenannte Oberflächenwelle. Die krabbelt also auf der gesamten Oberfläche vom Entstehungsort bis zu dem Aufzeichnungsort. Das ist die langsamste, die läuft etwa mit fünf bis vier Kilometer pro Sekunde. Und das ist aber die, die die gemeiste Energie enthält, weil die nur in zwei Dimensionen an der Oberfläche krabbelt. Da verteilt sich die Energie in zwei Dimensionen. Die anderen Wellen, die ich gerade genannt habe, die primär- und sekundärwelle, die gehen durch die Erde durch und gehen in alle drei Richtungen, also in dreidimensionale Verteilung. Deswegen ist die Oberflächenwelle eben die gefährlichste für die Erdbeben. Aber ein Fernbeben mit 500 km Entfernung und größer, wird dann an dem Ort, wo man es aufzeichnet, keine Erschütterung mehr so stark sein, dass die Gebäude kaputt gehen. Das macht man dann, das hat man nur am Ort. Wenn jetzt ein Beben, ein Beben entsteht immer in einer Erdplatte an, der, an den Rand, ob da nun Wasser drüber ist oder kein Wasser, da unterscheidet man äh, normale Beben, das sind die Landbeben, da spricht man einfach von den Erdbeben, oder die Seebeben, da ist also über der Platte ist dann einfach Meer, und wenn jetzt ein Seebeben entsteht und es ist eine Bewegung, die horizontale Komponente also auf Abbewegung haben, dann können Tsunamis ausgelöst werden, wenn die Stärke des Bebens hoch genug ist. Wenn ein Erdbeben ein Seebeben ist und da haben sie praktisch nur äh, horizontale Komponenten, also waagerechte Komponenten, nicht vertikal, ich habe vorhin gesagt horizontale, vertikale Komponenten, das ist ein Seebeben dann Auslösung, dann wird die gesamte Wasserschicht mit 4 bis 6 Kilometer Höhe alles in die Höhe gehoben oder abgesenkt und dann wieder angehoben, weil ja die Erdplatten diese dynamische Bewegung machen beim Erdbeben. Und dann wird der Tsunami ausgelöst, da schwingt die gesamte Wassersäule, eine riesengroße Energie wird transportiert und mit dieser gesamten Energie läuft eine weitere Energieform auf die Küste zu und jetzt kommt die Geschichte ein Tsunami, den können Sie auf, offener Meer, auf dem offenen Meer gar nicht spüren, weil die Welle, den Wellenberg zum nächsten Wellenberg, also das nennt man den Wellenabstand, beim Tsunami ist etwa 100 bis 200 Kilometer. Und die Höhe eines Wellenberges, eines Tsunamis, ist ungefähr, sagen wir mal, so 10 bis 20 Meter hoch. Und wenn Sie die 10 bis 20 Meter Höhe auf etwa 200 Kilometer verteilen, dann haben Sie fast überhaupt keinen Anstieg. Sie merken das gar nicht. Sie können also durch eine Tsunamiwelle im offenen Meer könnten Sie schwimmen, das merken Sie nicht. Wenn jetzt aber der Tsunami auf die Küste zuläuft und der Meeresboden immer höher kommt, das heißt, die, die Wasserhöhe nimmt ab, wird hier unten das Wasser an, der, an, der, an dem äh, Meeresboden langsamer, wird abgebremst und oben läuft mit es mit dieser Geschwindigkeit eines Tsunamis. Das sind ungefähr 800 Stundenkilometer, wie ein Düsenjet. Und jetzt staut sich natürlich oben das Wasser, was schneller ist als das untere und baut sich auf. Und wenn das jetzt in die Küste reinläuft, dann haben Sie natürlich die Gefahr, dass aus einem Tsunami eine immer größere Wellenfront wird die in die Küste hineinläuft, dann haben sie keine Chance mehr. Das sind ja dann Tonnen von Wasser, die auf einmal auf die Küste einströmen. Und das ist jetzt eben in Japan passiert. Das Erdbeben zuerst, weil es wesentlich schneller läuft auf der Küste, die verheerenden Schäden durch das Erdbeben, durch die feste Erde. Und dann kam natürlich die gesamte Tsunami-Energie in einem größeren Bereich, nach allen Seiten kugelförmig, an die Küsten, sowohl nach Japan als auch auf die anderen Seite, hat man ja auch diese Tsunami-Welle bewegt, äh, bewegt. Und dann hat es natürlich durch den Tsunami wesentlich ein größeres Gebiet zerstört. Und das war natürlich dann auch der Auslöser für die schweren Schäden an diesen vier Kernkraftwerken vor Ort. Und das ist eben dann die, die Tragödie, dass man hier zu, heute in Japan am 11.03. eine neue Ära eingeleitet hat, Erdbeben-Tsunami und dann noch eine Katastrophe in den Kernkraftwerken, was ganz, ganz schrecklich ist.